זה אמיתי. עונה חמש, פרק שלוש. אני נמרוד לוקאס, היום דן לא יכול להצטרף אליי, האורחים האחרים לא הצלחנו לתאם, אז פרק סולו. בזמן האחרון קראתי בפורום המקצועי לאומנויות לחימה כל מיני דיונים על שיטות, שזולג הרבה פעמים ל... מי חושב שמה שהוא עושה זה יותר טוב מאחרים, פחות טוב מאחרים, שאחרים זה לא טוב בכלל. אז היום אני אדבר על למה כולם טועים והכל לא טוב בכלל. בואו נדבר על מדדים. אני רואה שאנשים עדיין מתווכחים לפעמים על איזה שיטה יעילה לרחוב ואיזה שיטה יעילה לזירה. זה משהו שלדעתי מאוד קשה למדוד אותו. אז בואו נדבר קצת על למה זה ככה. אני רוצה לפרק את הטענות האלה למרכיבים יותר קטנים ואז אפשר לראות מאיפה מגיעים כל מיני פערים בנקודות המוצא ולנסות להוציא מהשיחה משהו מעבר להטיית עלות שקועה של אני כבר מתאמן בצורה הזאת שנים ומחויב למורה שלי אז אני חייב להגן על זה או שזה סתם שיווק שקרי סטנדרטי אז קודם כל מה, מה זה בכלל אומר שיש שיטה? שיטה זה דרך חזרתית להשיג הישג. הרבה פעמים ההישג הוא לפתור בעיה. עכשיו כשמדברים על שיטת לחימה למה מתכוונים? למה שעושים באימון? לאיך משתמשים בזה במצב אמת? לחלק המשותף בין מה שמאמנים שונים עושים? נדיר שמגדירים במילים את המטרה של השיטה וגם כשכבר עושים את זה אז זה בדרך כלל עמום או סותר את מה שעושים בפועל או, או פשוט קשקוש מוחלט שלא משתדר עם שום לוגיקה. אני מציע הגדרה כזאת שיטה זה אוסף של פתרונות מוכנים מראש לסט בעיות מוגדר אז ההגדרה של סט הבעיות היא מולידה את הפתרונות היישום הוא המפתח להבין את השיטה. נגיד אגרוף זה כל דבר שעושים כדי להתכונן לקרב אגרוף בזירה. ג'ו ג'יצו ברזילאי זה כל דבר שעושים כדי להתכונן לקרב ג'ו ג'יצו ברזילאי. החוקים של הקרב הסופי הם היעד. השיטה הזאת הדרך החזרתית להגיע לשם. נתעכב עוד מעט על העניין של החזרתיות. אבל זה אומר שלדבר על האם שיטה X יעילה לצורך Y זאת שאלה לגיטימית אבל היא בדרך כלל מיותרת כי כל שיטה עוברת אופטימיזציה מסוימת לחוקים של הזירה שלה. אנשים לומדים את החוקים ומנסים לנצח בתוך המסגרת שלהם. כמו שיבגני קלושין סיפר לנו בפרק הראשון שהוא הופיע איתנו על הג'ודו, היפנים הוציאו מחוץ לחוקים של הג'ודו תפיסות ברגליים. לגמרי, אסור לגעת בכלל ברגליים בתחרויות, כי זה היה מאוד אפקטיבי וזה בעצם שינה את הצורה הוויזואלית של הקרב. זה לא בהכרח דבר לא טוב כמו שזה נשמע, כן? זה, זה מאפשר לג'ודוקות להתמחות בצורת הקרב שבה המטרה זה להפיל יריב על הגב עם אחיזות בגיע עליון בלבד. זה באמת החלק השיטתי בהטלות הנגיד מאוד מסורתיות של הג'ודו. שאר הדברים שיש בג'ודו נגיד קאטות כמו בפרק שדיברתי עם טריש או כל חלק אחר של האימון שלא משפר בצורה ישירה את היכולת להפיל מישהו על הגב ולקבל איפון ולנצח בקרב זה אולי שיטה לעשות משהו אחר זה אולי שיטה להשתפר בחיים 
זה אולי נותן משהו רוחני, זה אולי נותן מיקוד או שיפור עקיף, אבל זה לא עוזר לנצח בקרבות. ובשביל זה צריך הכנה גופנית ונפשית שממוקדת רק בלנצח בקרבות. אז השאלה האם שיטה X יעילה לצורך Y היא... היא שאלה שיש בה היגיון אבל התשובה שלה היא תמיד כן השיטה נוצרת מתוך ההתכוננות להשתפר בוואי אז אין בזה כל כך טעם שיטה חייבת להכיל בתוכה שני אלמנטים קריטיים אחד זה הפתרונות עצמם לבעיות שהיא מציגה בתור דרך שהיא מציגה את עצמה בתור דרך להגיע אליהם והדבר השני זה איך ללמוד ולתרגל את הפתרונות האלה, זה גם חלק משיטה. אז כתבתי את זה בתשובה לאיזשהו מישהו בפורום, אבל אני ארחיב, שיטה יעילה היא תכפר על מדריכים בינוניים, כי אופן הלימוד יהיה טולרנטי למדריך לא טוב, הוא יכול לסבול מדריך לא טוב, ואופן הלימוד יגייס את ה... יכולת של אנשים להשתפר על ידי פידבק שהם מקבלים ישר מסביבת התרגול גם בלי הכוונה מודעת של המדריך כלומר המדריך יהיה זה שמחזיק את הסטופר הכי טוב לא בהכרח זה שיודע להסביר הכי טוב מה ואיך לעשות כי התלמידים יכולים ללמוד איך להילחם מתוך תרגול הלחימה אם השיטה היא באמת שיטתית וטובה מדריך יעיל הוא ידע להוציא תוצאות איכותיות גם מאנשים שהם לא במיוחד מוכשרים או חזקים או נחושים או כל תכונה גופנית ונפשית אחרת שנדרשת. הוא ידע מתי ואיך להחזיק את הסטופר כדי שהתלמידים שלו יקבלו מקסימום שיפור במינימום זמן. ובסוף לוחם יעיל הוא יתגבר גם על הכשורה לקויה של מדריך וגם על שיטה לא טובים הוא אפילו יכול להתגבר על תכונות גוף ששמות אותו בחיסרון. לוחם יעיל יוציא את המקסימום מהמצב הלחימתי ויכריע בלי תלות בכלל באיך שהוא הגיע לשם. אולי זה מתחבר עם המשפט של נפוליאון על זה שמורל של לוחמים נותן יתרון של אחד לשלוש בקרב. נדמה לי שקלאוזוויץ גם מצטט את זה. בן אדם שהוא לוחמני באמת עם מורל לחימה גבוה הוא ינסה בכוח להשיג את המטרות שלו בלי קשר לאיך הולך לו תוך כדי זה יכול להיות מקרה מאוד קיצוני אבל אני מעריך שכל מי שטורח ומקשיב לפודקאסט הזה יודע לדמיין אנשים שלא מוותרים ופשוט ממשיכים לא לוותר עד שהם מקבלים מה שהם רוצים ואפילו שהם לא למדו חצי שעה של שום לחימה אף פעם כן זה יכול להיות אנשים בגוון העברייני וזה יכול להיות גם סתם ילד קטן שלומד ככה לקבל מה שהוא רוצה. אנשים מקבלים רוח קרב ורוח לחימה בהתנגדות מול רצון פעיל של מישהו אחר ממגוון סיטואציות בחיים. לא, לא צריך ללבוש גי בשביל זה ולא צריך להוריד נעליים ולא צריך כפפות. עכשיו ברור ששיטה מדריך ולוחם טובים ישפרו את העמידה בדרישות המינימום האלה. זאת אומרת, אם לוחם טוב מכפר על מדריך גרוע ומדריך טוב מכפר על שיטה גרועה ושיטה גרועה מכפרת על מדריך לא טוב ומדריך טוב מכפר על לוחם לא טוב, ברור שכשכולם כן איכותיים בתהליך הזה, 
אנחנו נראה, אנחנו נראה דרישות יותר גבוהות מתקיימות. זאת אומרת, זה לא יהיה רק לצאת מהקרב בניצחון, זה יהיה גם לצאת מהקרב בניצחון שמאפשר לך להילחם שוב, ואולי לצאת מהקרב במינימום מאמץ, אבל זה, זה, זה הכל תנאי מספיק, זה בטח לא תנאי הכרחי ליעילות של התהליך, כלומר... זה שמישהו ניצח כבר בקרב לא מוכיח שהמדריך שלו טוב או שהשיטה שהוא השתמש בה יעילה. אני אכנס לזה עוד אולי אחר כך, אני רוצה לדבר קודם על משהו אחר. הרבה פעמים הדיונים האלה נובעים בעצם מאיזשהו סאבטקסט של ספורטאים שמתווכחים עם לא ספורטאים. אז אני אתמקד במה שיפה בספורט זה שלזירות התחרותיות והאליפויות יש יכולת להראות כמו ממש בניסוי מבוקר במעבדה איזה חלקים של איזה שיטות תורמים הכי הרבה מה ליישום. לדוגמה מה, מה אגרוף קלאסי או אגרוף תאילנדי או קראטה או טייקוונדו פועל בזירת סטרייקינג. מה מהם עובד מול גרפלר זה תמיד נבחן מול יריב שמתנגד עם כל היכולת שלו כי יש תמריץ חזק לכל אחד מהצדדים לנצח ולא לוותר כך הספורט עובד ו... ו... וזה היופי כן שאפשר לבחון את התוצאות ממש כמו ב... בניסוי ב... פיזיקלי או ביולוגי או אפילו חברתי אתה יכול אתה יכול לבדוק אם עשיתי X האם יצא Y. כל הרעיון הזה בא לאתגר את, ה... את הניסיון להוכיח בדיעבד שכדאי לעסוק בפעילות מסוימת כדי להשיג תוצאה ידועה כי, כי מישהו השיג תוצאה אחרת ככה. נגיד מה שמתאים לאליפות MMA זה שיטת אימון מאוד מאוד ממוקדת שדורשת יכולת אתלטית שלרוב האנשים פשוט אין וגם לא תהיה ולכן ולכן האמירה הספורטיבית היא ששיטת האימון היא מובילה ישירות לתוצאות באותו סוג תחרות אז אם נחזור לוויכוחים בין ספורטאים ללא ספורטאים אם, אם מנסים להגיד שבגלל שבזירת קרבות צורת הלחימה נראית איכשהו ומזה אפשר להשליך על כל צורת קרב אחרת זה פשוט דמיוני אני יודע שיש ערך גבוה מאוד לספורט חובבני בתור פעילות כי זה טוב למי שעושה אותה גם פסיכולוגית וגם פיזית יש המון מה להרוויח מזה, זה מה שאני עושה. אבל זאת ההצדקה בעצם של אנשים לא מקצועיים להקדיש לזה זמן וכסף. אבל לנסות לעבור אוטומטית מתחום אחד לתחום אחר זאת גם טענה כבדה וגם נראה לי שלפני זה עדיף למקד את השאלה מאשר תשובה שהיא לא נכונה באמת, גם אם היא מרגישה נכונה. אז אז בואו נדבר קצת על לא ספורט למי שמודאג מזה מאיזושהי סיבה. אם הגדרנו את היישום של השיטה בתור מישהו מנסה לקחת לי את הארנק 
ונשאל מה בחיים יתרום לי למנוע או לסכל את זה שיקחו לי את הארנק? התשובה לא תהיה קרב מגע זה יותר אפקטיבי מג'ודו. זה, זה פשוט הסתכלות חד ממדית ולא לא הגיונית. מרים משקולות ענק, הוא, הוא ירתיע יותר מאלוף אה, אה, עולם לנוער בג'ו-ג'יצו, אה, שדי בטוח שהוא מסוכן, אבל בכלל לא בטוח שהוא נראה ככה למי שרוצה לקחת לו את הארנק. אפילו חייל או מאבטח חמוש לא מרתיעים גנבים. הייתי במילואים ובדואים נסעו עם טרקטורונים וגנבו לנו תיקים אישיים של אנשים מתוך הכלי ה- רכב שנסענו בו. ואני לא מדבר בכלל על מג"דים ומח"טים שמאבדים לפטופים על ימין ועל שמאל וגונבים להם ועובדים עליהם. אף, זה, זה ה- יכולת ההרתעה שלך נגד גנבים היא לגמרי בלתי תלויה בשיטת האימון הגופני או אפילו בכלי הנשק שאתה אה, מחזיק עליך והם מובהקים וברורים. לפעמים בכלל רוצים לגנוב לך את הנשק. אה, דווקא מי שחי את העולם הפלילי הוא בטוח ירתיע עבריינים אחרים יותר מאזרח. גם אם, גם אם זה אזרח שהוא אה, טייס בשייטת מטכ"ל שבזמנו הפנוי עם אה, שלוש חגורות שחורות. אני סתם מהנדס ויש לי שתי חגורות שחורות ולא סביר שאני מרתיע אנשים שרוצים להזיק לי יותר מהעובדה שאזרח נורמטיבי יכול פשוט לגייס לטובתו מערכות די גדולות והרבה אנשים שיעזרו לו אם הוא נפגע בצורה רצינית. יש לי את הסיפור שחזרתי אליו כמה פעמים ואני צריך למצוא את הלינק הזה אבל חבר שלח לי על הקורס הכנה בין ארבעה מפגשים בקולג' אמריקאי ש... הוריד את החשיפה לתקיפות מיניות של סטודנטיות בשנה א', שזאת אוכלוסייה מאוד, שמאוד סביר שמשהו כזה יקרה לה, והתוכן הקרבי שם זה היה משהו כמעט זניח, זאת אומרת היו להם ארבעה מפגשים, חלקם עם תרגול גופני מינימלי ורובם זה היה פשוט שיחות והכנה נפשית עם פסיכולוגים ושוטרים ואיך להתכונן למצבים האלה ולהכיר את המצבים האלה מראש, ואז לא היה להם צורך במיומנות גופנית כמעט. זה הרבה יותר קשור לבחירות הנקרא להם אסטרטגיות שמצמצמות את החשיפה או, או דרכי התמודדות שדומות לדיאסקלציה שנותנת את היכולת להתמודד עם המצב הרבה מעבר לתתרגלי עשר פעמים או חמישים פעמים או מאה פעמים אגרוף או מרפק לרקה או איזה דיון מיקרו טקטי כזה עם זה צריך לעשות את זה כמו באגרוף ועם כפפה או כמו באגרוף בלי כפפה או כמו בקרב מגע שדיברתי עליו שהשד יודע מה אם יש שם באמת טכניקה שאחרים לא עושים אותה שהיא נקודתית ושווה ללמוד זה, זה פשוט הרבה הרבה פחות חשוב אני לא אומר שזה לא משנה בכלל כי גם במישור המיקרו טקטי הזה יש אולי דברים שכלים שהם קבועים ושאם כל אחת תלמד או אם כל אחד ילמד הם ייתנו להם משהו אבל זה מעט מאוד יחסית להגבר הכוח האסטרטגי שמקבלים מפשוט לא להסתבך בצרות או אם רוצים להסתבך בצרות אז בצורה מאוד מושכלת ולארגן נקודות יציאה משם. גם מאבטחים מספרים הרבה פעמים משהו דומה שזה כאילו קהל יד הפוך לגמרי מבנות של קולג' כן? בספרים של רורי מילר שהוא היה איש צוות השתלטות בסוואט אמריקאי בשב"ס סוואט כזה של כלא ו... והוא היה עבד עם המרינס 
אז הוא, הוא חוזר על עצמו כמה פעמים בגרסאות שונות עם הסיפור של פושע או אויב שממש משתולל ומשתלטים עליו בלי, בלי להפיל כוס קפה מהיד. זה לא תוצאה של טכניקה גופנית כי אין טכניקה גופנית שבאמת נותנת הגבר כזה גדול שאתה יכול תוך כדי שאתה מחזיק כוס קפה להכניע מישהו. גם אלופי ג'ו ג'יצו לא עושים את זה. אלופי הגרפלינג, ג'ו ג'יצו רסלינג, לא משנה. זה פשוט לימוד של... פשוט, זה לא פשוט, אבל זה לימוד של התנהגות רגועה תחת לחץ, תזמון נכון. וטכניקה פשוטה כמו לסובב למישהו את היד מאחורי הגב בצורה הכי גסה אבל ברגע הנכון ועם המילים הנכונות ובהקשר הנכון שעוצר אותו מלהילחם אז, אז מה הצורך כאן בשיטה בכלל? מי שנמצא במצבים חזרתיים מסוכנים ושורד בהם הוא יכול לאפיין בדיעבד את הדרכים שהביאו אותו או אותה להצלחה. בחורה רווקה שיוצאת להרבה דייטים מסגלת יותר הרגלים להגנה עצמית מאשר ילמדו אותה בשיטת לחימה פיזית כלשהי. מה גם שכל הרגל או שיטה כזאת שהיא מפתחת יהיו מותאמים לאישית. אז אם יש מישהו שבישראל שכבר הרים את הכפפה ואני לא מודע לו אז אני מתנצל וזה סבבה אבל זה ברור שאפשר פה לחלוק ידע ולדבר על טכניקות אסטרטגיות כאלה של להישאר בקבוצה ואם רוצים להתנתק מהקבוצה אז מתי לעשות את זה ואיזה חומרים אפשר או אי אפשר לצרוך ואפשר ממש למפות שיטה להגנה אישית מול תקיפות פוטנציאליות ברגע שמזהים את התקיפות האלה מראש. הנקודה החשובה כאן לדעתי היא ששיטה היא משהו שיכול בצורה חזרתית לתת הרגלים מועילים לאנשים שונים וזה כבר משהו שרלוונטי לאותם דיונים בפייסבוק שהדליקו אותי על כל הקטע הזה. כמו שקו ייצור טוב יכול להשתמש בחומרי גלם בינוניים כדי, כדי להוציא מוצרים מעולים שעומדים בדרישות מחמירות ולא חייב עבודת יד ספציפית על כל רכיב או ביקורת ספציפית על כל רכיב או רכיבים שהם מאוד מאוד יקרים או מהחומר גלם הכי טוב אז ככה גם שיטה טובה תהיה סוג של אה, תהיה עם סוג של תנאי כניסה ויכולות מובטחות ביציאה. אז כאן סוף סוף אפשר להתחיל אולי להשוות בין שמות ודברים שאנחנו מכירים. קחו אנשים שמתאמנים בג'ודו אחרי חצי שנה, שנתיים ועשר שנים. לא משנה איך הם נכנסו, הם יכול להיות שהם נכנסו חזקים או חלשים או גמישים או נוקשים או חכמים, טיפשים, טובים או רעים, אחרי איקס זמן הם יהיו יותר טובים בלהפיל, בלא ליפול וגם ב... כן ליפול ולא להינזק. זה מה שהשיטה מלמדת, זה, זה ממש אה, מדד לשיפור של כל אחד מהאנשים בתחומים האלה. ברור שלא כל אחד הוא אלוף עולם, וברור שיהיו אנשים שיתחילו בחיסרון ענק, ולכן היכולת האבסולוט שלהם תהיה נמוכה יותר משמעותית מאחרים, ואפילו מאחרים שלא מתאמנים, אבל השיטה מבטיחה להם שיפור כלשהו. תעשו X, תעשו X פלוס משהו. יש לג'ודו חפיפה עם תחומי התגוששות, גרפלינג אחרים. האבקות, סמבו, ג'ו ג'יסו ברזילאי, כל שיטה כזאת מבטיחה תמהיל אחר של אימון ותמהיל אחר של שיפור. 
זה, זה ממש טריוויאלי, כן? ג'וג'יצו ברזילאי זה רוב עבודת קרקע. אתה רוצה ללמוד טייקדאונים, אתה לא הולך לקבוצה של ג'וג'יצו ברזילאי, אלא אם כן מלמדים שם טייקדאונים שבאים ממקום אחר. אבל כל אחת מהשיטות האלה מבטיחה משהו די ברור ושהוא די חסום בין גבולות שונים. לפחות בפרקטיקה, כן? אני רוצה לשים בצד את הטענות של ג'ודו נגד סכינים וג'וג'יצו של הגנה עצמית ו... כל מיני ירקות כאלה שלא מתיישבים עם הקור, עם הליבה שרואים בכל אימון ובכל מקום בעולם אה, בממוצע. אז כל שיטה ספורטיבית, ג'ודו, אגרוף, מויטאי, ג'וג'יצי פרזילאי, טייקוונדו, קפוארה, מבטיחה, ב... מבטיחה שיפור בסוג הקרבות האלה ותחת סט החוקים האלה שלה. לעומת זאת, מי שלא מבטיח משהו חזרתי וברור. קרב הגיא, הישרדות, אייקידו, טייצ'י, סיסטמה, המרידות למי שרואה את מאסטר קן, סוגים שונים של קראטה דו, נגיד יש הפרדות פה, בקיוקושין ידועים בזה שיש ספארינג חזק מאוד ותחרויות, אז לא נכלל כאן, אבל סוגים של קראטה שאין בהם ספארינג בכלל. מה ההבדל הכי מובהק בינם לבין השיטות ש... שיש בהם? השיטות שיש בהם ספארינג עם חוקים שאנשים מנסים לנצח בו לפי החוקים, בין אם זה ידידותי ובין אם זה בתחרויות, יש בהם יכולת נרכשת ברורה. שאמרנו קודם, לשיטות שאין בהן ספארינג ברור, קשה להבטיח יכולת נרכשת ברורה. אם מישהו עיוור, כמו שיצא לי לפגוש, עיוור עיוור, ויש לו שחורה בג'ודו, הוא שחורה בג'ודו, הוא טוב בלהפיל, הוא טוב בלא ליפול, והוא טוב ב... אם הוא כבר כן נפל, להסתדר עם זה. מי שמדורג בטייצ'י קרב מגע או, או סיסטמה, מה הוא יודע לעשות באופן מובהק שאנשים אחרים לא? שהוא יודע לעשות בגלל השיטה שאנשים אחרים לא? ומה מזה הוא יכול ליישם מול יריב שמתנגד? יש לנו עשרות סרטונים שזה כבר לראות ולצחוק כל פעם שאשכרה מנסים לבדוק את זה מול, מול מתחרים בינוניים ומעלה. אז נראה לי שכמו שבספר לחשוב מהר ולאט כשקהנמן מתאר את המנגנון של החלפת שאלה קשה בשאלה קלה על ידי מערכת אחד המהירה בלי שמערכת השתיים האנליטית שמה לב אנשים בתחום הלחימה מחליפים כל הזמן את השאלה של מה שיטה מבטיחה שאני אוכל לעשות בשאלה מה נראה לי שאנשים שגם לומדים את השיטה יודעים לעשות זה שני דברים שונים לגמרי ואז זה מעוות את הדיון כי, כי מתחילים לבלבל בין היכולות של לוחמים ספציפיים בזירה ספציפית או בקרב ספציפי ובין היכולות של השיטה להבטיח שיפור אצל לוחמים שזה לא אותם אלה שראינו זה שמישהו למד אצל מורה מסוים והצליח לעשות משהו לא מבטיח כמעט כלום יכול להיות שהוא הצליח בלי קשר ויכול להיות שהוא הצליח אפילו למרות הכשרה גרועה יכול להיות שהמורה באמת תרם לו אבל מורה אחר היה תורם באותה מידה או יותר 
יכול להיות שהיריב שלו היה בתת ביצוע אקראי או בתת ביצוע מובנה בגלל פלטות שלו יכול להיות שההישג היה מוטה מראש בקיצור רק לביצועים מוצלחים חזרתיים יש איזשהו ערך להסקת מסקנות וגם זה בערבון מוגבל שאול ואילי ודני מדברים בעכברי כלוב כל הזמן על המצ'אפ, מצ'מקינג, טייטל שוט, על איך ב-UFC בוחרים בכלל את הקרבות. זה לא טורניר שבהם הכי גבוה מגיע למעלה. יש מלא שיקולים שם לבחור מי הולך נגד מי. אז ננקה אפילו את כל זה. גם אם נגיד הכל נכון, גם אם נגיד אתה רואה הישג וההישג הוא חזרתי וזה מבטיח שהמורה היה טוב והשיטה הייתה טובה, זה לא מבטיח שאם אתה תנסה לעבור את אותה הכשרה, זה יביא אותך לאותם הישגים. אחרת היינו מתפעלים מהמאמנים ולא מהאתלטים בכל ספורט תחרותי, כן? אחרת אם כל אם מאמן היה, היה במאה אחוז יודע להבטיח שהוא יודע לקחת כל אחד לטופ, אז לא, לא היה ערך במתאמנים, כן? היינו בוחנים רק את השיטות. אז, אז מה שמעניין באמת זה למצוא שיטה שבאופן גורף מקנה שיפור ביכולת אצל אנשים. אז איזה שאלה יעילה לזירה? זאת שאלה לגיטימית אבל היא לא הגיונית. החוקים של הזירה הם מייצרים את התמהיל של תחומי עיסוק שיביאו מתוך העוסקים בהם את הלוחמים הכי מוצלחים. הכי טוב ל-MMA זה MMA. הכי טוב לטייק דאון זה ג'ודו או היאבקות או סמבו כי אלה שיטות שמנגדות גבוה את הטייק דאון וככה זה מתמרץ את הלוחמים להיות הכי טובים בזה. הכי טוב לסטרייקינג זה אגרוף תאילנדי או קלאסי או קיקבוקס אמריקאי או קיוקושינקאי כי שוב אלה השיטות שמתמרצות את הלוחמים להיות מומחים בתזמון, במרחק, בתיאום בין עבודת ידיים ורגליים וזה מה שצריך בשביל להיות סטרייקר טוב אז אין צורך לשאול את השאלה כשהדינמיקה שמובילה אליה ברורה החוקים של התחרות יביאו את היעילות של השיטה זה רק לשים שם מארז מסביב לטכניקות שאנשים מתרגלים וזה גם שם מארז מסביב לנקודות העיוורות שלה מה שלא נכלל בשיטה הוא מה שלא נכלל בזירה אז מן הסתם הוא, הוא חייב להיות מנופה מהזירה כי, כי סליחה מה שלא נמצא בזירה חייב להיות מנופה מהשיטה כי הוא מפריע לאופטימיזציה של אנשים להתכונן למה שכן יש בזירה אז אנשים ישאלו טוב אבל מה עם מקום בלי חוקים איזה שיטה יעילה לרחוב אז זאת שאלה שהיא גם לא לגיטימית וגם לא הגיונית הרחוב בעולם המערבי, בטח שהיום עם הסגרים של הקורונה, הוא מקום לא מאוים בכלל ברמה האישית לרוב האוכלוסייה. מיומנויות אסטרטגיות של בחירה איפה לא להסתובב, או איזה מעשים לא לעשות, איזה חומרים לא לצרוך ליד איזה אנשים, הם ייתנו את רוב ההגנה שבאמת אנשים שהם לא לוחמים מקצועיים צריכים. שיטת אימון גופנית שבאמת תשפר באופן מוכח ומובהק סטטיסטית את המצב במקרה הקיצון הבודדים שבהם מישהו מאוים קשות וגם לא יכול להימנע מעימות לא חמוש זה משהו תחשבו כמה דיסקליימרים היו פה זה לא סביר עדיף להתכונן לוגיסטית מאשר טקטית עדיף שיהיה לך הרבה כסף עדיף שתהיה קרוב לאנשים שיכולים לעזור לך עדיף שתהיה בלי דברים יקרים עליך בלי צורך תהיה בתודעה צלולה אל תחפש מריבות ואז סביר להניח שלא תצטרך שום שיטת לחימה. אם כבר משהו, כושר גופני כללי ויכולות אתלטיות 
השתלבו די טוב עם, עם, עם ההכנה הלוגיסטית. הבעיה הגדולה היא שמורים מבססים את הקריירות שלהם ואת האגו שלהם על זה שאנשים לא כל כך חושבים על הדברים האלה עד הסוף. אז כמו שתלמידים בקבוצת ריצה רוצים פשוט לרוץ, משפט שקל לכתוב וקשה להגות אותו כמו שצריך, ולא לא מעניין אותם להבין את סרגל המאמצים או את האימונים המשלימים שהם צריכים לעשות או, או לחשוב על מה יש מאחורי זה Uh, ככה גם תלמידים בקבוצות של לחימה גופנית רוצים פשוט להגיע ושמישהו יגיד להם מה לעשות ושמישהו יגיד להם שמה שהם עושים זה חשוב ושהם uh, זה חשוב אולי למשהו אחר ושהם לא כמו ילדים בחוג אבל תכלס זה מה שזה זה חוג לילדים בין גיל חמש לגיל תשעים המזרונים והבגדים והקידות והכיפים והשורות והמעגלים והחימום והמתיחות וכל הטקצים מייצרים נרטיב שמאפשר למבוגרים לשחק ועדיין להרגיש מבוגרים. התוכן העיקרי שמדריכים מעבירים במסגרות האזרחיות האלה הוא לא הכנה למשהו. הוא מסגרת שמאפשרת לאנשים לשחק בנדמה לי. כל עוד זה ספורטיבי יש רדוקציה של לחימה למשחק או למשחק מעניין שמיועד לא להזיק למשתתפים וזהו זה, זה מה שזה, זה לא הכנה למשהו אחר. אבל ברגע שזה מפסיק להיות משחקי, ההקשר נאבד כאן. הפעילות הלא ספורטיבית לא באמת מכינה למצב אמת כלשהו. בספורט עוד אפשר להפריד כדורסל שכונתי מול כדורסל מקצועני, כדורגל של ילדים ששמו אבנים בתור שער, או מגרש כזה שהצורה של השער היא מובנית וזה באמת משפיע כי כל דבר קטן משנה. ג'ודו אם זה לתחרות או לכיף, אגרוף לזירה שמנצחים ומרוויחים כסף או תרגול במועדון שעושים לכושר ומהאהבה של התחרות אחד עם השני. ג'ו ג'יצו בתחום שלי ברור שאני מקדש את הג'ו ג'יצו החובבנים כי זה פשוט זה כיף זה כמו שחמט אבל בלא ספורט המודל שמוכרים לנו הוא תתאמן אצלנו ותלמד איך להיות מוכן למצבים שלא קורים אצלנו. זה, זה ממש פיקציה מוזרה. מי שהמקצוע שלו קשור בלחימה גופנית, חיילים, שוטרים, מאבטחים, כל הסיפור הרגיל, הוא חי בתוך סט חוקים ואילוצים אה, ספציפיים, בדרך כלל לאויב שהוא צפוי, לסביבה שהיא אה, אה, אפשר לחסום מה שיהיה בה, או אם אי אפשר לחסום את מה שיהיה בה, אפשר לחסום את מה שיהיה לך, את הכלי נשק, את הכמות של האנשים, ועוד דברים ש... שמייחדים את הסיטואציה שבה, שבה אתה נלחם. גם שם כמו בספורט אפשר להגדיר דינמיקה שהיא אופיינית ללחימה. ואפילו יותר מבספורט יש תמריץ חזק להכניע ומהר. אחרת מסכנים את החיים, את הבריאות, או יותר גרוע מזה כסף של אנשים שמממנים את הלחימה. אז למאבטחים אין סיבה שלא להתקבץ עשר נגד אחד בשביל שהאיום יהיה מינימלי, גם שוטרים וחיילים, זה, זה מובנה בתוך ההתנהגות הארגונית, כן? זה ממש עיקרון לחימה, ריכוז מאמץ ומציאה אה, אה, של טורפות. מי שלא, זה לא המקצוע שלו, הוא פשוט לא חי בתוך סט אילוצים רלוונטי. ואז מדריכים לא ספורטיביים בעצם מוכרים אשליה אחת משתיים. או מה שאנחנו עושים כאן זה לא ספורטיבי אבל כן מועיל לאיזשהו מצב אחר בחיים, 
או מה שאנחנו עושים כאן זה כן תרגול ספורטיבי ועדיין יש שימוש למצב אחר בחיים. אז אני לא קונה את אף אחת, מה, אף אחת מהאשליות האלה ואני מעודד את כולם לא לקנות אף אחת מהאשליות האלה. תעשו מה שאתם עושים, תעשו מה שאתם רוצים כי זה מועיל בצורה שהיא נדד, נמדדת. כי זה כיף בצורה שאתם יכולים באופן מובהק להגיד אני, אני נכנס במצב רוח רע ואני יוצא במצב רוח טוב זה ערך כן? גם עם כל השיטות הלא תחרותיות שאמרתי אם מישהו נכנס לאימון X ויוצא מהאימון Y בצורה חזרתית זה מבטיח לו כיף? אחלה אבל, אבל אם, אם אתם לא יודעים מה אתם עושים ואתם לא יודעים למה אתם עושים את זה לדעתי מסתכנים בבזבוז זמן ובזבוז כסף ולגבי המשפט שהציגו בפורום של זאת לא השיטה זה הכל הלוחם זה משפט שהוא פשוט לא נכון בהיבט של היכולת החזרתית של שיטות אמיתיות לתת סט כלים ידוע לפתרון סוג בעיות מוגדר זה הכל השיטה לגבי ביצועים נקודתיים דיברנו המשפט צריך להיות זאת לא השיטה וגם זה לא הלוחם כי האקראיות הגבוהה של הרבה סוגי לחימה מונעת יכולת חיזוי טובה זה גם מה שמעניין לראות בתחרות ספורט כן אתה לא יודע מה מי ינצח וזה נכון גם לגבי הרמות הכי גבוהות אבל זה גם בטח נכון לגבי הרמות הכי נמוכות של חובבנים שממש אי אפשר לדעת מי יותר טוב ממי במה ומתי אולי אני ארחיב על זה עוד בפרק הבא ש... שנעשה לגבי האקראיות. אז שיטה היא טובה ב... להבטיח משהו ממוצע, וככה אפשר לבדוד אם שיטה היא טובה או לא. ולוחם הוא טוב או לא לפי מספר גדול של הישגים שהוא מביא או לא מביא. זה, זה המדד. אז... אם ננסה לסכם פה. אם מצאתם שיטה או בעיקר מדריך אמין שאתם רואים לאורך החיים שהוא נותן עצות טובות, תשתמשו בו. ותשתמשו בחברים ומשפחה וקולגות כדי לנסות לבחון את הנקודות העיוורות שלכם לגבי התמהיל שבסוף כל אחד בוחר לעצמו ובוחן לפיו את איך הוא מתקדם. וכל עושים את זה במסגרת שיש בה תרגול מול התנגדות והבטחה מינימלית לבטיחות בטוח שיהיה שינוי, בטוח שאתם תראו את השינוי כי, כי זה תכונה של סביבה כזאת שיש בה תרגול מול התנגדות שמי שעושה אותה ושורד עוד איטרציה ועוד איטרציה הוא משתפר מי שרוצה להמשיך ולשכנע את עצמו שאימון שהוא לא מול התנגדות יוביל לצמיחה זה בהצלחה עם הרציונליזציה לדעתי תחת כל הגדרה של לחימה זה לא, זה לא תרגול ללחימה. בפרק הבא אני מקווה לדבר עם עוד מדריכים שניסינו לקבוע ולא הצלחנו למצוא שעה משותפת ואני מקווה שזה עשה כאן קצת סדר או לפחות יתניע איזה שאלות שאפשר להמשיך לדבר עליהן. אז כרגיל אני הייתי נמרוד לוקאס ואנחנו בשומרים על זה אמיתי ומי שהקשיב עד כאן בעיה שלו תודה רבה תשמרו את זה אמיתי